0: Khi mà có giới thiệu khách mời Thì tôi cũng muốn có một cái lời mở đầu Gửi đến mọi người Như là cái lời chia sẻ tự thân Chúng ta có thể nhìn ra thế giới Nhìn gần như tất cả chúng ta đều là nạn nhân của tâm trí của mình Những bất hạnh, khổ, đau, bất ổ Thậm chí chiến tranh, đổ máu Tất cả đều là những nạn nhân của tâm trí Và rất nhiều người trong chúng ta đều muốn Và biết là mình có thể sống tốt hơn, ổn hơn nhưng rốt cuộc thì chúng ta vẫn luôn bất ổn, Rốt cuộc thì chúng ta vẫn giận dỡ Chúng ta vẫn nóng nảy Chúng ta vẫn có những hành vi mà mình không biết Nó bộc phát ra như thế nào Và nó giữ mình đến cái số phận và những cái đổ vỡ mình không ngờ được Ngày hôm nay, chương trình mời đến Hai vị khách mời rất đặc biệt Tôi xin được giới thiệu Bác sĩ chuyên khoa tâm thần và chuyên viên tâm lý trị liệu Nguyễn Minh Tiến Là một người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc khá là điều trị các vấn đề tâm lý Bác sĩ Tiến cũng là người sáng lập viên của câu lạc bộ Trang Non, ủy viên ban chấp hành Hội khoa học tâm lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh. và Ông cũng tham gia giảng dạy tâm lý trị triệu tại Đại học Văn Hiến, Đại học khoa học xã hội và nhân văn và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta và người kế đến là giảng viên tâm lý Huỳnh Hiếu Thuận. Anh cũng chính là dịch giả và cuốn sách tôi cùng bạn ở ngày hôm nay. Nhưng thưa quý vị đầu tiên xin hỏi với thầy và bạn hướng nghiên phân tích tương giao với cuốn sách tôi ổn bạn ổn
1: dạ mời anh thưa thưa xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ à. thì lẽ ra thầy là nên là người nói trước nhưng mà bởi vì cái vai trò thì cái duyên của tôi sẽ đến với cuốn sách này đầu tiên thằng là cái người chuyển ngữ đó cái cơ duyên là trước đó mình có dịch một vài đầu sách cho first new thì đến một lúc thì tự viên biên tập viên của first new giao được một cái bản thảo trước đó thì mình dịch những cái sách nó liên quan đến cái việc tự giúp bản thân đến một lúc thì được dịch một cái quyển nó hơi hướng triết học một tí là của tác giả Krishnamurti rồi sau cái quyển đó thì biên tập viên Rosneu mới giao những cái quyển tôi ổn bạn ổn tôi tác tương giao thì tôi rất là ngạc nhiên rất là ngạc nhiên và cảm thấy thú vị tại vì lúc đó mình không nghĩ là sẽ có cơ duyên được dịch một cái quyển sách đúng cái chuyên ngành mình đang đang học lúc đó là tâm lý học thì dĩ nhiên là cũng hơi lo lắng Tại vì thấy cái quyển sách này nó chuyên ngành quá Nhưng mà vượt qua cái nỗi lo lắng đó, thì hơi mạnh dạng, dạng Thì đó là cái cơ duyên mà Thuận được dịch cái quyển tôi ổn bằng một Sau đó chắc là để Thầy Tiến nói về cái cơ duyên Thầy là cái người hiệu đính Thì nhân tiện cũng muốn nói một tí Mọi người hôm nay sẽ tập trung cho Thầy Tiến nhiều hơn tí nha Tại vì nếu mà nói chuyên gia về cái lý thuyết này Thì cái người hiệu đính mới là trực cuối Thuận chỉ đơn giản là một cái người chuyển ngữ Như vậy Thuận giống cái vai trò đọc giả giống
0: như mọi người hơn, chẳng qua là được đọc sớm hơn một
1: tí. Xin mời thầy
2: chia sẻ. Cảm ơn thầy Thượng. Tôi xin nói ngắn gọn. Thực sự ra nếu tính chính xác về cái lĩnh vực làm tâm lý tài liệu đấy thì tôi chỉ có khoảng 25 năm thôi. Thì trong cái giai đoạn ban đầu đó khi mà chúng ta cũng hiểu là ở Việt Nam mình sau một số các quốc gia tiên tiến, cho nên nó có nhiều cái công việc, nhiều cái nhu cầu ở trong xã hội cần phải để đặt ra cho những ai có vấn đề khó khăn về tâm lý vì vậy cho nên trong giai đoạn đầu chúng tôi cũng rất khó khăn trong cái việc là làm sao để có tư liệu thì cái duyên đó, nó hơi sâu xa tức là khoảng năm hai thì tôi nhận cái đề nghị là lên cái chương trình đào tạo về tâm lý tư liệu cho đại học văn hiến của khoa tâm lý thế thì là mình cũng sẽ phải cập nhật về những cái tư liệu các bạn biết là hồi đó nếu mà có một cái quyển sách hay tài liệu nào mà được tặng bởi các chuyên gia từ châu âu hoặc từ mỹ là mình quý á có những cái tài liệu người ta giới thiệu tổng quan các loại liệu pháp tâm lý tôi có cái duyên là biết được cái loại liệu pháp phân tích tương giao mà nói ngày hôm nay qua những cái con đường như vậy đặc biệt đó là có một cái chuyên gia người Mỹ tên là Lydi Ziman Schwartz tặng cái quyển Essential Psychotherapy và trong đó có những cái loại liệu pháp khác nhau trong đó có liệu pháp phân tích tương giao ngoài ra tôi cũng tiếp cận được những tài liệu khác nữa và tôi cũng uh, xin thưa người Việt Nam đầu tiên nói về phân tích tương giao không phải là tôi mà là cố tiến sĩ tâm lý cô Thị Ánh thì bà đã từng giới thiệu trong cái giáo trình dạy tâm lý trị liệu cho sinh viên khoa công tác xã hội của đại học mở thành phố và sau này tôi tiếp cận với uh, những cái tư liệu thì mình đào sâu và nghiên cứu thêm Thì chắc có lẽ trong buổi hôm nay đó thì nó có cái phần mà nói về quyển sách của Thomas Harris I'm okay, you are okay Nhưng mà cái vị tác giả đầu tiên của điều pháp phân thức tương giao lại là Eric Baird Và những cái vị tác giả này uh, rất nổi tiếng trên thế giới Và cũng đôi phần cũng xin uh, nói trước với các vị độc giả cũng như là người học ngành đó, thì cái quyển sách đó, xa có những phần mà ít nhắc đến một số phần quan trọng khác trong cái liệu pháp công chức tư doanh thì nếu có điều kiện giao lưu trong buổi hôm nay đó, thì tôi cũng sẽ giới thiệu thêm thì còn cái duyên mà đến với cái loại biện pháp này đó, thì tôi cũng xin thưa đó tức là mình đào sâu nghiên cứu về lý thuyết còn trong lĩnh vực thực hành đó, thì mình đang ở trong cái dạng tích hợp nó với lại những phương pháp làm việc khác nhau hơn là chúng ta những người được đào tạo đầy đủ về cái chuyên loại đường pháp này thì mình nói tổng quát nó là như thế Cái cơ duyên đến với First New thì tôi được mời là làm hiệu tính cho quyển sách này và tình cờ tôi biết là bạn Thuận lại là cái người dịch thì chúng tôi liên hệ với nhau và sau đó thì First New đã giúp cho quyển sách đó ra đời để hôm nay chúng ta ngồi đây nói chuyện Mà
1: tình cảm ơn cũng là học trò của Thầy Tiến Thầy nói thêm xíu là đúng như thầy nói là cái thời điểm mà Thuận dịch thì nó là năm 2017, tức là đã là 12 năm sau 12 năm sau cái thời điểm mà Thầy Tiến đã chia sẻ được cái thuyết đó cho Đại học Văn Hiến Thì uh, khi mà Thuận nhận cái cuốn này thì Thuận lập tức gõ ngay cái chữ tên uh, Transactional Analysis lên trên Google Thì cái tên đầu tiên hiện ra vẫn là bác sĩ Nguyễn Minh Tiến Nó có dấu vết ở trên uh, Internet hết rồi Và lúc đó là Thầy Tiến đã dịch đó là phân tích tương giao và Thuận cũng Thú thật là về mặt ngôn ngữ không tìm thấy được một từ ngữ nào dịch hay hơn cho nên đã giữ nguyên cho nên bản quyền của
0: chữ phân tích tương giao là dấu vết đầu tiên là của thầy Tiến Không, đó là của cô Tô thì anh. Nhưng mà chắc ừ. là... thời đó cô không có dùng Internet cho nên là nó không có hiện ra trên Google mà hiện ra một loạt người bác sĩ Nguyễn Tiến thôi Em nghĩ là khi mà mọi người nghe đến phân tích tương giao là nghe nó có vẻ nó rất là xa lạ Nhưng mà thực ra cái phương pháp xa lạ đấy nó lại nhằm đáp ứng một cái nhu cầu rất thiết thực của những người quan tâm, tâm lý học Uh, đó là chúng ta cần một cách nói chuyện, một cách diễn giải dễ hiểu hơn về tâm lý. Uh, nó sẽ giống như là nó xóa bỏ đi những cái bức tường ngăn cách giữa người đang có vấn đề tâm lý và các chuyên gia tâm lý và đôi khi những người đang có vấn đề tâm lý họ vẫn cảm thấy như như gút và sương mù để biết phá như thế nào thì chắc phải nhờ thầy tiến thầy sẽ giải thích sâu hơn về cái khái niệm phân tích tương giao cho quý vị
2: chắc có lẽ là tôi nói nhanh và gọn để cho các bạn tại vì tôi không có tứ cái quyền đọc sách của các bạn thì chữ tương giao đó transaction chỉ cái việc mà tương tác qua lại giữa những con người với nhau thì chữ tương giao hoặc là tương tác có hàm ý rằng Khi chúng ta sống chúng ta có những cái tác động Hoặc là thông tin với ai khác Người khác cũng sẽ có những cái đối đáp trở lại với mình Thì nói hơi rộng ra một chút Giống như là việc mà mình truyền thông tin qua lại với nhau Mình giao lưu với nhau Giống như chúng tôi với các bạn lúc này Thông thường thì chúng ta có thể sẽ phải nói bằng lời Hoặc là chúng ta có những cái hành vi Hoặc là thái độ với nhau Thì cái tương giao hiểu theo nghĩa nôm na nó là như vậy Loại liệu pháp phân tích tinh giao thì sự ra nó là một hệ thống lý thuyết rất là rừ ràng và phức tạp Tôi nói nhanh á, thì có một số quan điểm cho rằng nó xuất thân từ liệu pháp phân tâm Thì cái lý thuyết phân tâm nó rất là khác Tại vì trong cái trường khoái phân tích tinh giao Người ta quan niệm rằng mỗi con người trong cái cơ cấu nhân cách của chúng ta Nó có ba cái thành phần, hay là ba trạng thái cái tôi mà các bạn đọc sách sẽ thấy thì chúng ta có ở trong con người của chính mình Cái thành phần trạng thái cái tôi của trẻ em Tại vì ai cũng có qua cái giai đoạn phát triển đó Có cái thành phần trẻ em trong con người của mình Nếu tôi xin phép nói gọn là thành phần trẻ em Còn nếu nói đầy đủ là trạng thái cái tôi trẻ em Cái thứ hai đó là thành phần cha mẹ Thành phần cha mẹ cũng sẽ hình thành và phát triển từ lúc chúng ta còn nhỏ cho đến khi lớn thành phần trẻ em đó là chứa được lại những cái trải nghiệm đã qua trong cái thời ta là con biết và thường thường đó, nếu mà phân tích kỹ ra trong đó nó có thêm những cái thành phần nhỏ trong đó được chút xíu rồi mình phải phải nói thêm còn cái thành phần mà cái tôi cha mẹ đó thì thường thường nó hình thành lên do chúng ta nhập tâm vào những gì mà chúng ta được trải qua trong đời sống với cha mẹ, người chăm sóc và nó định hình cho chúng ta những cái thành phần quan trọng những điều đêm, không ngây và hai cái thành phần để em và cha mẹ nó giống như thể là cái nguồn dữ liệu chúng ta đọng lại từ quá khứ đã có nhưng mà khi lớn lên đó, thì nó có một cái thành phần nó sẽ hiện ra từ từ ở trong cái cấu trúc nhân cách của mình và ta gọi đó là trạng thái các tôi người lớn hoặc là người trưởng thành nếu viết theo viết tắc của tiếng Anh đó, Parent, tức là chữ P Chúng ta nói gọn là ha, chữ P uh, Child, children, tức là chữ C Và Adult, tức là người lớn hoặc người trưởng thành đó là A Như vậy ở đây chúng ta sẽ nói P, A, C, cho nó gọn nha Như vậy trong cái cấu trúc nhân cách của chúng ta đó, Cho dù mình chưa là cha mẹ vẫn có cái thành phần cha mẹ Nó không phải là vì chúng ta là cha mẹ Mà là thành phần mà chúng ta tích nạp được cái lúc mà chúng ta lớn lên à, tương, tương tác và được nuôi dưỡng bởi cha mẹ Thì PAC chắc mình phải dừng lại đây chút xíu Cho nên người ta hay hiểu lầm nó Giống như thể là nó hơi giống với cái lý thuyết Về cấu trúc nhân cách ba ngôi Của Sigmund Freud trong tâm tâm học Nhưng mà thực sự ra nó có cái khác Thì chắc có lẽ là mình sẽ từ từ giải thích cái khác đó sau Thế là C nó luôn luôn nó hòa nguyện trong chúng ta Và trong cái lý thuyết phân tích tương giao Thì người ta nói về cái điều như thế nào. Một thời điểm nào đó của lúc này Chúng ta sẽ phải tương giao hoặc tương tác với ai đó xung quanh Chúng ta không thể không tương giao nữa. Và cái thứ hai nữa chúng ta sẽ có khả năng ý thức Là tôi đang với ai
1: Để lúc này
2: tôi đầu tư tâm trí vào thành phần nào của tôi P A hoặc C Để tương giao với cái thành phần nào ở bên người đối tác P A hoặc C các bạn cũng sẽ thấy ở đây có một ông bố và một đứa trẻ con của mình ngồi dưới kia chẳng hạn. và ông bố đó có thể là đang đối đối thoại với đứa con của mình theo một cái cách thức mà chúng ta có thể quan sát thấy là ông bố dùng các thành phần nào PA và hoặc C của mình để tương tác với lại các thành phần nào của đứa con tại vì đứa bé đứa bé còn nhỏ tuổi dưới sáu 7 tuổi trở xuống thành phần C chiếm ưu thế thành phần p xuất hiện sau và thành phần a thì phải đến tuổi sau đó thì nó mới phát triển dần chúng ta sẽ thấy rằng là cứ mỗi khi mà chúng ta xét về một tương giao hay là một cái tương tác qua lại giữa hai con người đơn vị hai cho nó đơn giản thì chúng ta sẽ thấy ở phía mỗi phía sẽ sử dụng thành phần các từ nào để nói và nếu mà mình giới thiệu tôi thầy Anh Hậu thì mình sẽ thấy là chúng tôi đa phần sẽ sử dụng thành phần cái tôi A à, đối thoại với nhau lúc nào đó nếu tôi có hơi cà thiện nó đùa đó thì một phần cái tôi C của tôi nó càng nhoi lên nhưng mà nó để vui thật
0: Không thật ra khi mọi người nhìn thấy là phần ngồi kế bên
1: thầy Tiến thì có khi đôi khi mọi người thấy là cái tôi trẻ em có tôi sẽ hiện ra hơi nhiều hơn. tại vì đang ngồi kế ông thầy của mình chứ không hẳn là như vậy tiếng nói ý thầy tiếng nói là trong một cái cuộc đối thoại trước khán giả công chúng như vậy theo lý là cái tôi người lớn của ba người sẽ chiếm quyền sẽ bật lên nhưng mà bởi vì riêng thuận thì đang ngồi kế bên sư phụ của mình ở trong quyển sách đó họ nói là mọi người có thể nhìn thấy những cái manh mối thậm chí là từ điệu bộ cử chỉ tông giọng của một người để biết là cái trạng thái cái tôi nào nó đang nắm quyền điều khiển nó đang được thể hiện ví dụ ở đây cũng có một vài bạn sinh viên của mình thì chắc mấy bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy thuận mà có vẻ hơi rụt rè hay là ngồi bắn móng tay gì đó nên ừ. mình đang ngồi kế người thầy thì đó, đó chính là một cái biểu hiện ừ. nhưng mà rồi một lúc nào đó mọi người sẽ thấy là thuận bật ngược trở lại cái tôi người lớn của mình hoặc là lâu lâu có thể thầy tiếng tự nhiên nghe một cái câu nào đó thuận nói mà nó hơi trái tay gai mắt cái thuận cái thầy tiếng mới khều nhẹ thuận thầy tiến nói là đừng đừng đừng, đừng thì có thể lúc đó là cái tôi cha mẹ của thầy tiến đang thể hiện. khi mà thầy tiến có thể có một động tác là đừng 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 nói câu đó được. chẳng hạn. thì việc là đời thường. tại
2: sao nó lại có những cái khác nhau giữa ba thành phần như vậy thì mình nói hơi nói cái khác khác biệt của nó một chút. thì cái tôi cha mẹ đó thường thường á, đó là thực sự nó có cái hai cái thành phần khác nhau. một là cái thành phần gọi là controlling Controlling tức là cái tôi cha mẹ theo hướng kiểm soát. nha. Cái thứ hai đó là Nurturing cái là thành phần các tôi cha mẹ nhưng mà là bảo vọng, dưỡng dục yeah. Một bên thì có vẻ nâng niu, một bên thì có vẻ là quản lý, kiểm soát Và cái khuynh hướng đó nó vẫn tồn tại trong mỗi người trong chúng ta Kể cả một cái đứa bé còn nhỏ đó, Thì trạng thái P của nó nó lớn lên cũng là như vậy Còn cái trạng thái cái tôi C đó Theo cái quá trình phát triển nó có thể tắt ra thành ba phần Thì nếu mà mình xem cái phần mà nó gọi là Hoang dã nhất, nguyên sơ nhất Gọi là free child là Đứa trẻ tự do Đứa trẻ hoang dã, đứa trẻ mong muốn đòi cái gì được cái nấy Nhưng mà cái thứ hai nữa Theo quá trình thời gian thì nó có cái adapt child Đứa trẻ thích nghi, đứa trẻ được giáo dục Thì nó lại hình thành nên Cái tí là nó hơi rụt rè Là nó thu rút lại Nó phải xem xét là được cái gì Thì mới làm cái này Và cái thành phần c đó, trẻ em nhưng mà thấp thoáng hiện hình ảnh của người trưởng thành xuất hiện đó thì tại vì cái người trưởng thành thì phải có cái tính duy lý phải, phải hỏi tại sao thì cái thành phần đó người ta gọi là uh, little professor tức giáo sư nhỏ giáo sư nhỏ tức là cái giai đoạn mà những đứa trẻ con hỏi mẹ ơi cái này là cái gì vậy? sao ông này cũng để tốt già ông kia ít tóc ví dụ vậy đó, <cười> đó tôi đang cà nhoi lên đó. thì những cái chuyện như vậy đó nó giúp hình thành và thành phần cái tôi a đó thì không phân chia được không phân chia được bởi vì cái tính hữu lý cái tính gọi là làm thế nào để mà a đó là thành phần điều phối thì chúng tôi nói là trong cuốn sách đó, các bạn sẽ đọc thấy có cái khái niệm computer tức là chiếc máy tính ẩn dụ cho cái hoạt động hữu lý này và thành phần p và c giống như cái bộ lưu trữ về những cái dữ liệu từ quá khứ Nhưng cái tôi A nó phải hướng ra bên cái thực tế đời sống bên ngoài nó hiểu đang ở đâu với ai làm gì vào lúc này Để chia về lấy cái thông tin mới ở bên môi trường bên ngoài Nhiệm vụ cái cái tôi A rất phức tạp ở chỗ Nếu nó đủ mạnh, nó sẽ so biết cách điều phối lấy dữ liệu nào từ P và C Để không để cho P và C quá khinh loát và sau đó, đó tích nạp và nhận thêm những cái thông tin từ môi trường xung quanh để quyết định rằng là cái tương giao sắp tới của mình nó sẽ như thế nào ở đây nếu là một cái chỗ vui chơi tôi sẽ cho phép C nó thể hiện với C của thầy Thuận chẳng hạn là mình đấu láo với nhau mình hưởng thụ uh, âm nhạc mình hưởng thụ nghệ thuật hoặc là mình sáng tác cái gì đó còn nếu đây là một cái nơi mà là tôi sẽ phải Chăm sóc cho con của tôi, Tôi sẽ phải bảo, bảo vệ ai đó Chăm sóc cho một người bệnh tật chẳng hạn Tôi phải dùng P nhưng mà nurturing Có pha một phần P controlling trong đó khi cần thiết Để chi vậy vì đối tác phía bên kia là một người Sẽ là gồng được giúp đỡ Một cái người còn non nớt chẳng hạn Đôi khi phía bên kia cần được bảo vệ Thì cái quan trọng là cái tôi A phải đủ mạnh Để nó làm cái chức năng điều phố đó nó giống như cái ego ở bên là lý thuyết
1: của phong tâm học dường như là không phải thì rồi thứ hai hay mọi người hay hiểu nhầm một điều ngay cả những người có đọc trước cái cuốn này á, là khi mà hiểu về ba cái tôi đó thì mình cứ hay nghĩ là vậy thì cái tôi a à, cái tôi người lớn nắm quyền mới là điều tốt nhân tiện thông qua điều thầy Tí vừa nói chứng minh một điều là không hẳn cái tôi a à, nó là cái người nên nắm cái quyền điều phối và khi nó thấy cái hoàn cảnh đó là nơi vui chơi giải trí thì đôi khi mình có khả năng bông đùa chọc kẹo, càng thì cà rỡn với nhau Thậm chỉ là cười hô hố thì có khi nó lại phù hợp tại vì nếu trong một cái bối cảnh giải trí thân tình bạn bè mà mình lại rất là trịnh trọng thì nó lại không hợp và trong cái bối cảnh như là đang chăm một đứa bé đứa con của mình mà mình lại cà rỡn thì nó lại không hợp và thậm chí mình cái tôi người lớn cũng không hợp luôn tại vì mình không thể chăm sóc và kiểm soát cho nó không có bị nguy hiểm bằng cái việc cứ liên tục duy lý được thì chắc chắn là mình duy lý xong là nhiều khi nó lên đường
0: luôn rồi cho nên là mình buộc phải là cái tôi cha mẹ vừa nuôi dưỡng vừa có một tí kiểm soát cho nên không phải là cái tôi A à, nắm quyền mới là điều tốt Khi mà chúng ta hiểu những cái khái niệm này nghe nó có vẻ nó là tại sao chúng ta phải hiểu những cái điều này chúng ta hiểu là chúng ta thả lỏng nó thôi giống như là cái tôi người lớn nó điều tối bạn phải hồn nhiên, bạn phải điều phối được Có nhiều khi mình muốn vui nhưng mình cứ chần trở và thôi ngại lắm. hầu hết chúng ta đều đang, đang bị cái tâm trí của mình thao túng. nó làm một cái điều gì đấy. ở trong cuốn sách này có một cái điều rất là thú vị. nó nói là tất cả những cái điều mà quý vị trải qua trong cuộc đời, kể cả những điều các bạn quên đi, tâm trí nó vẫn lưu giữ, não bộ nó vẫn lưu giữ lại. và đến một lúc nào đó mình sẽ bị cái máy ghi đó nó phát lại cái tín hiệu cũ đó. mình không hề biết là mình đang phát lại những bất ổn hồi nhỏ vậy thì chữ ổn ở đây nó vô cùng quan trọng. tại vì nếu như mà tôi hỏi các bạn ngồi đây, các bạn có ổn không? hầu hết chúng ta đều nói chúng ta không ổn, tôi cũng không ổn. tôi biết tất cả mọi người đều có một điều gì đó không ổn. thế nên là xin hỏi thầy tiến kỹ hơn là tại sao cái chữ ổn và không ổn nó lại có thể chi phối cái hạnh phúc thành công của cuộc đời con người thì thầy có thể chia sẻ một chút về cái cách sống nào. đầu tiên tôi có bàn
2: với thầy thuận về cái cách dịch chữ ok trên toàn thế giới người ta dùng chữ OK Không có dịch sang cái tiếng của mình Và ở đây khi mà mình việt hóa cái chữ OK sang tiếng Việt ấy, Thì đành phải dùng chữ ổn Và đó là cách dịch ổn nhất cho cái chữ OK Nhưng mà nó không có hết nghĩa Chữ OK trong cái cách gọi của tác giả Thomas Harris ấy, Có thể không nên dịch Tại vì chữ OK không hàm nghĩa hoàn toàn là ổn Tại vì chúng ta đang sống trong cái thời kỳ biến động Hoặc là cuộc sống nó luôn luôn thay đổi Chúng ta như thế nào với những người xung quanh Và như thế nào với cuộc sống Để gọi là ổn Thì nó không có định nghĩa chung đâu Tôi nghĩ rằng chữ OK ở đây Nó không nên dịch Nhưng mà mình đã dịch rồi thì thôi mình để vậy Nó có thể làm cho chúng ta hiểu nhầm Về cái định nghĩa thế nào là ổn Ở đây trong cái trạng thái mà Thomas Harris Hoặc tác giả Eric Bell Đức đây nói đó, thì chính hai cái vị tác giả này cũng có cái ý khác nhau là về bốn vị thế sống thì tác giả elizabeth nói rằng ban đầu cái đứa trẻ mà hồi nãy mình nói trong cái quá trình trưởng thành lớn lên nó cảm thấy nó i am not ok thomas Harris mới nói là ban đầu đứa trẻ nó là ăn ok rồi sau đó nó có thể là trong cái quá trình sống nó thấy là ăn not ok các giả ấy đẹp thì nó hơi ngược lại ban đầu là I not okay và sau đó hướng đến I okay thế là các bạn cũng sẽ phải hình dung á ngay kính trong cái trường phái này những cái tác giả có một cái cách hiểu và cách đề xuất khác nhau và chúng ta cũng có thể thấy trong đời của mình hồi đầu á mình còn nhỏ mình I okay nhưng mà sau đó mình ăn not okay thì cái chỉ mà I not okay nó đứng riêng á thì nó không có nghĩa mà nó phải là I I okay you are not okay hoặc là I am not okay, you are okay Tức là tôi phải với ai đó Tôi phải với người khác đó Thì mình mới hiểu cái ok đó là cái gì Nó hơi so sánh cái vị thế đó, Là mình đứng thấp hơn, mình không hài lòng về mình Và mình lại thấy người khác được hơn mình ok hơn mình nha Còn cái mà gọi là ổn theo nghĩa tĩnh tại đứng yên đó, Không bị biến động thì nó không hẳn là để dịch chữ ok. Và khi nào mà mình thấy là cái giao nhau giữa một bên là Ok, hoặc nó ok Với bên kia thì mình sẽ ra đến bốn như thế Tại mỗi bên nó có hai trạng thái Thì nó tương quan qua lại Thì cái du là một khái niệm Là chỉ người khác Không biết là chỉ ai luôn Nhưng mà tại sao khi đứa trẻ lớn lên mà nó sống được bảo vệ Được phát triển đúng nhu cầu Lớn lên nó có trạng thái cái tôi Hài hòa và điều khiển được Bản thân mình với ai khác Thì tự nhiên cái trạng thái Ok nó dễ Tiến tới và dễ thiết lập được trong cái tương giao chung với du rất là nhiều người khác Thành thử ra tôi phải hơi dài dòng như vậy để nói là các bạn nếu mà muốn nói về ổn hay không ổn Nó không hẳn theo cái định nghĩa riêng thường thấy của chúng ta Và cái chữ ok này nó là một cái đặt trong một cái bối cảnh Nó có cái so sánh qua lại giữa tôi với lại ai khác Cho nên nó phải có ai và có du thì mình mới hiểu được cái trạng thái ok Và nếu như trong khi mà mình xem xét đến cái vị thế sống thì thực sự nó là một phần được bổ sung thêm của cái trường phái lý thuyết về phân tích tương giao Tại vì trong cái trường phái lý thuyết phân tích tương giao thì nó còn liên quan đến cái cách mà người ta phân tích, tương tác qua lại giữa những con người với nhau Cái thứ hai nữa, có một cái phần lý thuyết cũng rất thú vị, mà cái phần đó là tôi thú vị nhiều lắm, đó là lý thuyết trò chơi game theory được cái tác giả Eric Berg đưa vào và mà có thể là trong quyển sách này lẽ ra đó mình sẽ phải được bổ sung với cái tác phẩm game Speed Play của Eric Berg trước đó rồi mình đọc cuốn sách này thì nó hay lắm nhưng mà cái tác phẩm kia nó dành cho người chuyên khoa nhiều hơn nó hơi nặng nề. Tại sao lấy cái tên phân tích tương giao đặt tên chung cho nguyên một cái học thuyết? Thực sự ra khi làm tâm lý tài liệu để vận dụng lý thuyết này này. Nó có cái bốn cái bước làm việc rất là khác nhau Đi tuần tự Đầu tiên là phân tích cấu trúc Phân tích cấu trúc hàm nghĩa là Giúp cho một người nhận ra cái P, cái A, cái C của mình Và cái cách sử dụng nó Bước thứ hai phân tích tình giao Lấy cái tên của bước thứ hai Đặt tên cho cái học thuyết Gọi là phân tích tình giao Lúc bây giờ là lấy cái P, của bản thân Nó tương giao thế nào với P, của người khác Bước thứ ba là phân tích trò chơi Games analysis và cái lý thuyết mà trò chơi ấy, có thể là nếu có thời giờ thì mình nói thêm tại vì trong cái lý thuyết trò chơi nó đều là nhấn mạnh đến việc là có khi ấy, chúng ta tham gia vào những tương giao không phải để xã giao không phải để kết nối không phải để làm việc không phải để thân tình mật thiết mà là đang dự phòng như một trò chơi thì cái phần đó nếu mà chút xíu nữa mình sẽ làm Và trong cái quá trình mà phân tích để làm tâm lý trị liệu á, Thì cái bước thứ ba này nó rất khó Vượt ra xa hơn cái phân tích tương gia Và cái bước thứ tư nó rất là khó Đó chính là phân tích thực bản sống Nó cũng là một phần trong cái quyển sách á, các bạn đọc mà mình sẽ thấy Tại sao người ta đi tìm cái gì mà mình nhận được từ hồi là trẻ con Trong quyển sách này nó có cái khái niệm mà chúng ta hay dịch là vỗ về Và nó là một khái niệm rất độc đáo của các tác giả trình phái này Dùng chữ stroke trong tiếng Anh Nó giống như là một cái tác động của phía bên ngoài của ai đó với bản thân mình Mà mang hàm nghĩa là ta đang tồn tại và ta đang được ghi nhận Đứa bé được mẹ bồng ẩm nói chuyện cho bố nuôi dưỡng và chơi với nó Đó là những cái stroke mà Đầu đời của một đứa bé nó có thể nhận được Và sau này nó có thể nó tạo nên cái cách mà con người đó khi lớn lên Người ta đi tìm kiếm những cái stroke tương tự như vậy Cái cách mà mình học được đó, là được ghi nhận và được công nhận Như là mình đã từng học Và nếu mà các bạn và theo dõi kỹ đó, Thì sau này chúng ta vẫn sẽ thấy có nhiều người lớn đi tìm những cái stroke nó rất là nghịch thường và khó hiểu Làm sao đó để người ta trừng phạt mình Làm sao để nó tổn hại cho mình Thì những cái stroke đó đó Vô tình nó lại thoái hoạt lại Cái cách mà được stroke hồi xưa Tác giả dùng chữ stroke Danh từ và thì Là cái việc mà vỗ về Ở đây là, là tôi trao đổi với thầy Tụng Là dùng cái từ dịch như thế nào Vỗ về nó khó hiểu lắm Tại vì vỗ về nó giống như là Nó giới hạn lại cái chữ stroke trong cái nghĩa tốt lành thôi còn những cái stroke mà hành hạ, những stroke mà uh, bạc đại, stroke đánh độc chẳng hạn
1: thì mình không có nên mình hiểu nó trong cái nghĩa như thế cái... đúng rồi nha yeah. tại vì ban đầu tụng dịch nó là bám theo cái nghĩa của cái stroke đầu đời đó là tụng dịch nó là sự hút ve Thế là cái gì là cái đầu đời để mà trứng an một cái đứa bé khi nó ra đời là nó vẫn ổn và cuộc đời này không có quá nguy hiểm đâu và đáng sống thì nó là những cái mà thầy Tiến đó là những cái xúc chạm đồ đời của cha mẹ, của người chăm sóc Thì nó là stroke đó, nghĩa đen của nó nhất, nó chính là một cái sự vuốt về Thì thầy Tiến có đề nghị trong cái quá trình dự tính, thầy Tiến đề nghị là dịch một cái chữ mà nó rộng hơn một tí Và nghe cho nó có vẻ trở thể lý hơn một tí, thì nó là sự vỗ về Có điều là thầy trò vẫn băn khoăn là đúng như thầy nói là cái chữ vỗ về nó vẫn không có đủ nó là một cái thử thách khi mà dịch một cái chữ tiếng anh gốc sang một cái chữ tiếng việt á tôi vẫn không tìm được một cái chữ mà nó đủ bao hàm cái xuất tại vì như hệ tiếng đó cái xuất đó nó có thể là một cái tiêu cực ví dụ như một cái đứa bé hồi nhỏ mình tự hỏi là vì sao một cái người lớn ấy, người ta có thể tuyên bố hùng hồn là tôi sẽ không bao giờ lấy một người chồng ngủ thu vì ba tôi đã là một người như vậy nhưng mà sau đó họ lại năm lần bảy lượt cứ ở trong một mối quan hệ độc hại và cái người đó cứ vũ phu với họ là bởi vì rất nhiều khi hồi nhỏ nghịch lý thay là cái hành động vũ lực của người bố dành cho đứa bé nó lại là một cái stroke nó vẫn được hiểu là một cái stroke để trấn an là bạn được ghi nhận là bạn có tồn tại trong mắt tôi thì lớn lên có khi người ta lại quen với cái việc người ta chỉ cảm thấy ổn khi đi tìm về những cái stroke giống như vậy cho nên lúc đó mình dịch đó là phổ về nhưng nghe lại hơi kỳ kỳ cho nên là xin mọi người hiểu cái chữ phổ về cái
2: chữ ve buốt đó trong những cái, Một cái nghĩa rất là rộng Thì quan điểm dịch của First New là Việt hóa gần như toàn bộ Cho nên ok của phải dịch là ổn Stroke phải có một cái thứ, từ tiếng Việt Chứ nếu đúng ra là tài liệu để huấn luyện Tôi sẽ giữ nguyên chữ ok Tôi sẽ giữ nguyên chữ stroke Tôi giữ nguyên chữ game Tại vì đó là cái cách dùng từ độc đáo Của các tác giả này Mình không có thay đổi